0: Tagspot, der Steuerpodcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Tagspots. Wir sind hier heute zu viert. Mit uns sind neben Jens ähm, auch Christian Kahlenberg und Nils Heck, unsere wertgeschätzten Kollegen. Hi ihr beiden. Schönen guten Tag. Hallo, grüß dich,
1: Götz und Jens.
0: Und man kann es schon an, wenn die beiden dabei sind, wird sich dieser Textport mit einem Thema des internationalen Steuerrechts beschäftigen. Wir wollen nämlich über die Wegzugsbesteuerung sprechen und dort über aktuelles Aufklären. Und zwar zum einen über aktuelle Rechtsprechung zur Wegzugsbesteuerung und zum anderen die ja nun ähm, auch nochmals geänderte Fassung des ähm, Artat-Umsetzungsgesetzes zu § 6 ASTG besprechen. Also ich freue mich sehr, dass ihr da, da seid und ich würde sagen, ich gebe weiter an Jens. Du übernimmst die weitere Einführung, du hast ja auch noch was anderes zu sagen und äh, freue mich auf den Textbord mit euch.
2: Ja, vielen Dank, lieber Götz. Ja, in der Tat, heute Wechselungsbesteuerung mit äh, Nils Zeck und Christian Kallenberg und ähm, die beiden haben wir natürlich aus zwei Gründen hier mit an Bord. Ähm, also Nils habe ich auch letztens irgendwo gesagt, ich glaube, das war die Partnerversammlung, auf der Nils zum Partner gewählt wurde, Aber, dass ich keinen kenne, der mehr über Wechselbesteuerung weiß als Nils. Ja, und, ähm, und das ist ja auch so, wenn man sich dieses grüne Buch, das ich damit herausgebe, diesen Flickwasserbaum auf Schönfeld-Kommentar sich mal anschaut, da hast du wie viele Seiten geschrieben, Nils? 450. Ja, also von daher. So, und ähm, von daher auch nochmal herzlichen Glückwunsch zur waren. Das Gleiche gilt für der Christian, der auch bei uns Partner geworden ist und ähm, der gehört hier zu den jungen Wilden und ist gerade Wegzug Richtung Spanien ähm, stark unterwegs, also deswegen heute geballte äh, Kompetenz und Kraft in Sachen Wegzugsbesteuerung ähm, starten wir mal mit einer interessanten Entscheidung in der Rechtssache Wächter mit der hatten wir uns nämlich hier auch in dem Textpot, ich weiß nicht, in 2019, 2020 ich weiß gar nicht wann das war, beschäftigt ich glaube letztes Jahr war das und ähm, und zwar war die interessante Frage, ob ein Wegzug in die Schweiz von den Privilegien der Stundung des § 6 Absatz 5 außensteuergesetz profitieren kann. Ja, also wenn ich nach Österreich wegziehe, jedenfalls mal gegenwärtig, dann äh, wird ja meine Wegzugsbesteuerung dauerhaft und zinslos gestundet. Was ja sehr gut ist und mich eben nicht davon abhält, wegzuziehen. Ähm, Gegenüber der Schweiz sollte das anders sein. Und äh, ist gegen, beim FG baden württemberg hat Herr Wächter dagegen geklagt, meinte irgendwie, Mensch, im Verhältnis zur Schweiz, da gibt es doch dieses Freizügigkeitsabkommen. Und Freizügigkeit, das klingt ja schon so nach, da muss was gehen irgendwie. Ja? Und so hat das auch der EuGH entschieden. Und meinte, er irgendwie macht Deutschland da was komisch, indem es halt ähm, im Verhältnis zu... EU-Staaten dort die, die Stunde gewährt und äh, das gegenüber der Schweiz äh, nicht auf Grundlage des Freizügigkeitsabkommens. Und, ähm, daraufhin hat dann auch die Finanzverwaltung reagiert, ich meine mit einem Schreiben aus November äh, 2020 und angesichts der aus meiner Sicht klaren Entscheidung des EuGH, der gesagt hat, also hier eure komische Ratenzahlungsregelung, die, die es im 6 ASCG gibt, das reicht mal gar nicht, ja, weil das eben tatsächlich die Steuerpflichtigen abschreckt, wegzuziehen. Also diese Ratenzahlung geht nicht. Hat das BMF gleichwohl ähm, in dem BMF-Schreiben verkündet, dass also die Ratenzahlung noch ausreiche und Wegzug in die Schweiz sei möglich mit Ratenzahlung. So, und jetzt kommt das FG Baden-Württemberg mit einer Entscheidung, ich meine, die ist aus wie September, Oktober, jedenfalls gerade eben erst veröffentlicht, noch nicht so lange bekannt,
1: ja, ist gerade erst veröffentlicht, aber die ist noch vom 31.8. Also 31. Gerichtsbescheid, der jetzt in Revision beim BFH ist. Kann ich Ihnen auch gerne das Aktenzeichen kurz durchgeben. Das ist die 1R 35 aus 20 und ist auch noch nicht so richtig veröffentlicht. Sie finden es eigentlich nur unter Juris. Aber umso spannender ist die Entscheidung, weil es gibt... Vom Sachverhalt eine Besonderheit, die gar nicht so im Vorfeld so richtig aufgefallen war, denn der Kläger hat hier eigentlich gar nicht auf die Stundung geklagt, sondern er hat sich eigentlich immer gegen die Festsetzung der Steuer gerichtet und da hat der EuGH früher eigentlich schon immer gesagt, also Steuer festsetzen, das ist verhältnismäßig und gerechtfertigt, das kann der jeweilige Wegzugstaat tun, aber dann war die Frage, muss dauerhaft gestundet werden und hier hatte der Kläger ursprünglich mal die Stundung hilfsweise beantragt, aber dann irgendwann fallen gelassen und nur noch auf eine Steuerfestsetzung auf Null geklagt. Und da hätte ich jetzt mal gedacht, dass da die Hürde für das FG Baden-Württemberg letztlich zu groß wird, da drüber zu steigen, hat aber eine ganz, ähm, sage ich mal, filigrane Begründung gefunden und dem Kläger hier recht gegeben. Hat nämlich gesagt, also wir gucken uns einfach, haben uns einfach den Tenor des EuGH in Sachen Wächtlers angeschaut und da steht was drin von einem Steuersystem, was hier nicht den Grundfreiheiten widersprechen darf. Und zu diesem Steuersystem muss äh, nicht nur eine Festsetzung gehören, sondern auch eine dauerhafte Stundung. Und da wir die Dauer dauerhafte Stundung für Wegzüge in die Schweiz nicht im Gesetz finden und 6 Absatz 5 nicht analog anwenden dürfen, ähm, gibt es dieses Steuersystem, was der EuGH fordert nicht. Ja. Und hat den Kläger damit Recht gegeben ich weiß nicht, wie eure Einschätzung ist, also ich habe immer noch so ein bisschen Zweifel, dass der BfH da über die ähm, Hürde springt, dass die Steuerfestsetzung, sage ich mal, hier schon EU-rechtswidrig sein soll, mhm. aber das FG Baden-Württemberg und das kann man aus der Entscheidung auch rauslesen, wollte, glaube ich, hier in jedem Falle zu dem äh, Ergebnis kommen, äh, was auch äh, letztlich die herrschende Meinung, äh, hat er auch gesagt, Rechtlerentscheidungen ganz klar auf dauerhafte Stundung. Das mischt sich so ein bisschen in den Urteilsgründen. Aber
2: jetzt liegt es beim BfH und der darf sich jetzt die Gedanken machen. Ich glaube, das Entscheidende ist ja die Frage, wie man technisch dahin kommt, um zu sagen, also irgendwie das Gesetz kann ich so, wie es ist, nicht gebrauchen. Und da wird ja immer dieser Kunstgriff der Geltungserhaltenproduktion angewandt. Dass ich sage, naja, ich finde da zwar nicht Stundung für die Schweiz, und deswegen kann ich es halt geltungserhaltend reduzieren oder meinetwegen auch den 6,5 erweitern, um ja, sozusagen die Schweiz. Ja, und ich meine, da muss man sagen... Da gibt es zwar EuGH-Entscheidungen, Ältere, die sagen, also das geht so nicht, das muss schon irgendwie in Gesetz gegossen werden, um eine Grundrechts- oder Grundfreiheitsverletzung zu heilen. Aber der BfH hat das ja immer anders gemacht, muss man sagen. Also jedenfalls in Fällen zum Beispiel Zurechtnungsbesteuerung, da stand ja auch nie etwas von Substanztest ja, oder Capri-Test. Und trotzdem hat er gesagt, nach Capri-Schwebs irgendwie muss man das doch wahrscheinlich der Geltungserhaltung irgendwie da diesen Test hineinlesen. Deswegen hätte ich hier auch so ein bisschen die Sorge, ob das am Ende... Beim BFH so Bestand haben wird. Ja. Trotzdem glaube ich, dass das ist das interessant. Die Entscheidung und, ähm, und was ich eben gut daran finde, ist, dass man sich nicht darauf eingelassen hat auf dieses Ratenzahlungskonzept, das das BMF hier vorgeschlagen hat, sondern im Grunde ganz klar. Das kommt ja in der Entscheidung zum Ausdruck. Das geht so nicht. Ja. Und das hat ja der aus meiner Sicht auch der EuGH äh, ziemlich klar entschieden. Ja. Wobei
1: das, der, das, das FG Baden-Württemberg sich auch mit der Frage geltungserhaltende ähm, Reduktion ja, auseinandersetzt und das ausdrücklich Klar. ablehnt. Ja? Genau. Ähm, also das hat es nicht übersprungen, den Punkt. Und ich finde die Begründung eigentlich auch ganz tragfähig an der Stelle. Mhm.
2: Ja, Interessant wird werden, also der, oder jedenfalls das wird unsere Hörer natürlich interessieren, die werden sich sagen, also was ist denn, wir kommen ja auch gleich zur Abtat und Umsetzung und so weiter, in der ATAT ist ja vorgegeben dort für ähm, exit wechselbesteuerung jedenfalls mal im betrieblichen Bereich, ähm, das Ratenzahlungskonzept. Ja Und warum soll das dann nicht hier tatsächlich auch funktionieren, dieses Ratenzahlungskonzept? Ja, und wir kommen ja auch gleich dazu. In der neuen Wechselbesteuerung das 6ASDG, fehlt ja plötzlich der 6.5 ganz aus dem Steuergesetz und ähm, die Stundung soll ja ganz entfallen. und Wir gehen auf ein Ratenzahlungskonzept innerhalb von sieben Jahren. Die Frage ist ja schon, halten wir das eigentlich für EU-rechtlich zulässig nach alledem? Ja, weiß nicht, Wie ist hier so der, die Gefühlslage in dem, dem Kreise? Ja?
3: ja, also ich meine, wenn man sich die Wächterentscheidung ansieht, wir hatten ja davor, ich glaube, in, in 2019 schon Textport zum EU-Steuerrecht gemacht, da haben wir auch schon drüber gesprochen, der EuGH sagt das ja relativ klar, man wägt ab zwischen Liquiditätsabfluss und Verhältnismäßigkeit der Stundung und kommt zum Ergebnis, dass eben genau diese Ratenzahlung nicht dafür ausreicht, um eben diesen Liquiditätsabfluss zu kompensieren was ziemlich überzeugend ist ähm, aus meiner Sicht, wenn man mal vergleicht über was für Werte man auch spricht und sich auch anschaut über welchen Vermögenswert man eigentlich spricht, nämlich um äh, über eine Kapitalgesellschaftsbeteiligung, die in der Regel ja. eben nicht für eine Veräußerung bestimmt ist. Und vor dem Hintergrund darf es wahrscheinlich auch keinen Unterschied machen, ob ich jetzt da über fünf, sechs, sieben oder neun Jahre Ratenzahlung spreche, weil ich habe auf jeden Fall die Ratenzahlung. Und wir gehen ja gleich ins Gesetz. Ähm, das kriegt natürlich auch nochmal einen anderen Schlag, wenn man sich überlegt, dass ja selbst diese Ratenzahlung auch mal noch mal eine Sicherheit, eine Sicherheitsleistung im Zweifel fordert, ähm, sodass das eben wirklich auch eine ein sehr, sehr kostspielige ähm, Angelegenheit wird, ähm, die Steuer eben nicht zu zahlen. Und dann vielleicht noch mal ganz kurz ähm, ein Schwenk zum, zum FG, ähm, FG Verfahren. Das ist ja auch letztlich das, was das FG Baden Württemberg so ein bisschen ähm, hochhält, sagt. Ich darf eben nicht diese. Ich muss versuchen, diese Inländergleichbehandlung hinzubekommen. Und der Inländer, der eben von Berlin nach München zieht, muss eben nichts bezahlen. Der muss noch nicht mal eine Steuer festgesetzt werden. Ja? Und ähm, das ist sozusagen die Referenz. Und die Referenz kann eben durch so eine Wegzugssteuer durchaus ähm, geheilt werden, wenn eben die es Dauerstundung. Wird. Ich verstehe das. Ich
2: verstehe das, Christian. Und äh, ist ja nicht so, dass ich das nicht genauso sehe. Trotzdem mache ich jetzt hier mal den des Teufels Advokat. Hm. Und ich stelle die Frage nochmal, wo ist der Unterschied zwischen der Stundung, die es eben nicht gibt im Betriebsvermögen und die von der Art hat ja ausdrücklich sogar verlangt wird. Ja, also es wird ja verlangt, dass bei Wegzügen oder eben Exit der Kran, der über die Grenze transportiert wird von einer Betriebsstelle die andere. Da soll es keine Stundung geben, ja, sondern da soll es eben das Ratenzahlungskonzept geben. Was ist hier anders? Was ist im Betriebsvermögen ja. anders als im Privatvermögen? Also da, da sind auch äh, vor allen Dingen mal zwei Aspekte.
1: Das eine ist, der klassische Fall im Betriebsvermögen ist, wo der Kran über die Grenze wandert. Du hast auf der anderen Seite Abschreibungspotenzial und äh, das äh, neutralisiert sich letztlich über die Jahre. Und das andere ist auch das Thema Liquiditätsnachteil. Bei einem Unternehmen, wo der Kran über die Grenze wandert und man da Steuern drauf zahlen, dann das geht so im, im laufenden Geschäft irgendwo unter. Ja? Dann ist halt in der Liquiditätsplanung was umzuschichten. Das ist aber völlig fern von dem, was wir in der Praxis sehen bei den Familienunternehmen. Das ist in der Regel das einzige Wirtschaftsgut oder Vermögensgegenstand, was der, den der Wegziehende hat. Und er kann die auch gar nicht veräußern. Da ist er ganz häufig nicht. Genau. Ja, also genau. ja, also bei Familienunternehmen sehe ich also 90 zu 10 so. Fällen. Ja. Und äh, wenn er es veräußern will, dann kann er es vielleicht in dem, äh, in dem kleinen Kreis der Familiengesellschaft dann mit hohen Abschlägen. Und äh, das ist eine völlig andere Situation. Ja. Und äh, man muss auch sehen, die Finanzverwaltung beruft sich ja auch immer auf äh, die Rechtssachen DMC und werder Labtech Und äh, leider hat ja auch der EuGH eine Sache, Rechtssache Kommission gegen Portugal so ein bisschen anklingen lassen, dass es auch für den ähm, Privatbereich sozusagen gelten soll. Wenn man sich mal die Begründung anguckt, jetzt Wächtler und DMC werder Leptek. also da muss ich ketzerisch sagen, DMC werder Leptek, da würde man im deutschen juristischen Examen keine vier Punkte für kriegen. Äh, das ist im Gegensatz in der Wächtler-Entscheidung ist das wunderbar aufbereitet, alles gegeneinander abgewogen. Und ähm, man fragt sich zwar, ob der, inwieweit der EuGH seine eigenen Entscheidungen äh, da genau liest, äh, die alten, äh, die er auch im,
2: im, in dem Bereich getroffen hat, aber ich glaube, Wächter ist der neue Maßstab für die. Genau, Ver aber das... Ich glaube, das auch, Nils, und ich glaube sozusagen, aber das ist ja auch das, was kritisch manchmal vorgebracht wird, ja, auch letztens in der, auf der ISR hat der Schön sich ja auch dazu geäußert, Er sagte, also, ob dem EuGH das so klar ist, da, dass es das da eben im Betriebsvermögen und im Privatvermögen Unterschiede gibt, aber ich glaube, das ist schon, ja, ich glaube eben, dass eben die Wächter das eben ziemlich klar gemacht hat, dass da im Privatvermögen doch vielleicht andere Regeln gelten, als eben bei so einem Unternehmen, wo permanent auch Cash erzeugt wird, ja, wo man eben diesen Kran, der überführt wird, die Steuer, ich würde Gar nicht, dass die untergeht, aber das ist halt ein Wirtschaftsgut, das benutzt wird, um auch Erträge zu erwirtschaften, wohingegen so eine Beteiligung, die halte ich halt eben einfach. Ja. Also deswegen, aber jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin hier, sozusagen auch schon im neuen 6 ASTG, über den wir ja eigentlich auch heute sprechen wollen. Das ist ja eine Vorschrift, die uns jetzt hier ehrlich gesagt, also diese Änderung, auch schon jetzt ein Jahr lang bewegt, kann man sagen, Nils. Ja. Also ich kann mich erinnern, so die ersten Entwürfe, das war so vor knappem Jahr, und es hat uns hier, ich will nicht sagen Weihnachten verliest, aber das hat dazu schon geführt, dass eben der eine oder andere gesagt hat: Mein Gott, vielleicht muss ich jetzt doch wegziehen. Der, der es schon geplant hatte. Ja, was eben daran liegt, eben, dass die Stundung, die dauerhafte zinslose Stundung für Wegzüge in die EU hier entfallen soll und in eine siebenjährige Ratenzahlungsverpflichtung umgewandelt werden soll. Und Seither, muss man sagen, hat das, dieser Entwurf irgendwie so eine komische Entwicklung genommen. Ja, also mal gab es den, dann gab es den mal wieder nicht, dann gab es den, dann gab es den mal wieder nicht. Jetzt ist er wieder da plötzlich. Ja, ich meine, das ist, hier im, ist das hier im Jahressteuergesetz mit irgendwie aufgetaucht, Nils? Irgendwie vielleicht? Ja, der Finanzausschuss, glaube ich, beim Bundesrat. Ach so, war das also, richtig genutzt. aufnehmen ja. wollen,
1: aber der Bundesrat... Hat es dann nicht mitgenommen. Äh, da Vor wäre aber 6 ASTG auch nicht äh, dabei gewesen, sondern das wäre eine 1 zu 1 Artat Umsetzung gewesen. Genau. Wo die Wegzugsbesteuerung für natürliche Personen ja auch nicht äh, drin sein muss, verpflichtend.
3: Genau. Ja, also der Finanzausschuss ist richtig, ja. Der Finanzausschuss hat durchaus eben mit Blick auf die Atat-Umsetzungspflicht eben geschaut, was muss ich eigentlich von diesem Atat-Umsetzungsgesetz, wovon wir jetzt den dritten Referentenentwurf haben, ähm, eigentlich überhaupt zwingend aufnehmen und es ist eben zu erkennen, Erkenntnis gelangt, die Wechselsteuer ist davon eben nicht betroffen und deshalb war die eben auch nicht bei den Empfehlungen dabei. Ähm, gut, das Atat-Umsetzungsgesetz hat es insgesamt nicht mehr in das Jahressteuergesetz 2020 geschafft und deshalb gibt es jetzt ähm, eben den dritten Anlauf eines Referentenentwurfs, aber dann eben mit dem gesamten Paket, das heißt atat Umsetzungen, Hinzurechnungsbesteuerung, Entstrickungen, Hybrids und auch die Wegzugsbesteuerung. Ja, nur die Änderungen der Verrechnungspreise, die werden noch so ein bisschen aufgeschoben. Und das ist jetzt der Stand.
2: Ja, ja es gibt ja immer noch Diskussionen. Also wenn ich dem Verlieben nach Wirtschaftsministerium, Finanzministerium, eben gerade auch was die 6.5 anbelangt die darauf zinslose, dauerhafte Stohnung. Ich glaube, da ist man sich immer noch nicht ganz ähm, einig. Das, das wird man jetzt mal sehen. Aber was steckt denn da neben diesem, also das meine ich, gravierendsten Thema, was steckt da noch so in dem in dem neuen Sextrin jetzt?
1: Vielleicht äh, können wir noch mal, kann ich nochmal einen Schritt zurückgehen und erstmal was steckt eigentlich nicht drin? Ja? Und, äh, ich, äh, zum Glück sind wir hier virtuell, sodass du mir nicht an den Hals gehen kannst, aber ich will nur mal vorab darauf hinweisen, äh, es ist wiederum, wir werden weiterhin ein noch zerklüfteteres System der Wegzugsbesteuerung haben, weil alteinbringungsgeborene Anteile, die <lacht> einfach in, in jedem dritten Familienunternehmen immer noch vorhanden sind, wo die Leute nicht drauf achten und da spielt 6 ASTG keine Rolle, das können sie den Anteilen so nicht ansehen. Ähm, da fehlt die, der Folgeverweis, ja, also
2: da gilt ähm, immer noch die alte Fassung. Das ja. liegt aber daran jetzt, dass du der Einzige bist, der sich noch an diese Art Angriffsgeborenen erinnert. <lacht> Sonst hat ja niemand das die Augen mehr aufgeschlagen. <lacht> ja,
1: ich äh, trage das ja auch wie eine Monstranz vor mir, um auch den Beraterkollegen da irgendwie Schwierigkeiten äh, vom Leib zu halten, weil wenn es dann später mal auffällt, können sie halt da in äh, große Schwierigkeiten kommen. Äh, und das Gleiche ist mit äh, den Fällen, die wir doch mittlerweile häufig sehen. Das sind die Fälle wo wir die Anteile im Betriebsvermögen haben, sei es eine unerkannte Betriebsaufspaltung oder in einer gewerblich geprägten GmbH und KUK AG. Da ist auch nichts zuvor gesehen. da hätte man jetzt dann auch die Chance gehabt, das mal einheitlich zu versuchen zu regeln, das ist schwer oder wäre schwer, da hat aber keiner sich jetzt mal Gedanken drüber gemacht.
3: Aber was, Nils, wenn du, das, wenn du das gerade ansprichst, das ist es auch total interessant, dass man einerseits in der Gesetzesbegründung schon liest, ja, man will die Stundungsregelung eben vereinheitlichen, ja, also auch auf das Ratenkonzept umstellen, wie es eben im Betriebsvermögen der Fall ist. Aber wenn man jetzt mal auf die Vorschrift schaut, so der Tatbestand, den man aus dem Betriebsvermögen kennt, so eine Regelvoraussetzung, ähm, Grundvoraussetzung, eben den Ausschluss oder die Beschränkung der deutschen, des deutschen Besteuerungsrechts bezogen auf die Anteile, das ist ja in 6a Stg eigentlich nur ein mögliches Tatbestandsmerkmal, aber nicht das Zentrale. Ne? Genau.
1: Genau, genau. Und das... Ähm heißt ja, man verfestigt eigentlich nochmal, mal die Unters Also sechs ASCG ist halt der einzige Tatbestand, wo sie entstricken und das deutsche Besteuerungsrecht bleibt erhalten mit äh, absurd äh, absurden äh, Konstellationen. Aber gut, das ist nun mal so,
2: wie es ist. Wir wollen ja jetzt darüber sprechen, was, was, was jetzt kommen könnte. Okay, äh, es gibt ja gute Nachrichten, hierzu, wenn man ehrlich ist. Ja, also es ist ja nicht alles schlecht, was da vom Gesetzgeber kommt. Also ich meine, wenn ich vielleicht auf eine Änderung hinweisen darf. Also ich meine, uns haben ja auch Fälle bewegt in der Praxis auch in der Vergangenheit, wohl irgendwie Menschen, die vor, weiß nicht, 40 Jahren, 50 Jahren hier mal in Deutschland gelebt haben, vielleicht hier aufgewachsen sind, dann sind sie mal weggezogen, nachdem sie hier 15 waren oder so mit ihren Eltern in die USA. Und dann kamen die irgendwann mal wieder und waren hier dann für ein, zwei Jahre und haben dann irgendwie Anteile vielleicht sogar mitgebracht und haben die dann verkauft oder sind dann wieder weggezogen und dann war die Frage des Wegzugsbesteuerung. Und als wir dann gesagt haben, naja, so genau weiß das niemand, haben die uns natürlich so mit großen fragen Augen angeguckt, Aber ja, das Problem ist ja, im Gesetz steht, ich muss seit zehn Jahren unbeschränkt steuerpflichtig gewesen sein. Und jeder, der vernünftig ist, versteht das so, dass das eben vor dem Wegzug zehn Jahre sein müssten. Ja. Aber das kann man natürlich auch anders lesen, weil der Wortlaut, Und jetzt guckt schon nach dem Wortlaut, der ist natürlich sehr weit gefasst, ja, aber da ist ja ein Punkt, glaube ich, Nils, jetzt kann man sagen, da hat der Gesetzgeber jetzt irgendwie doch ein bisschen was für sicherheit gesorgt, oder?
1: Ja, das ist sicherlich ein positiver Punkt an dem Entwurf. Also letztlich wird jetzt der Beurteilungszeitraum auf die letzten zwölf Jahre beschränkt. Und vorausgesetzt ist dann, dass man innerhalb der letzten zwölf Jahre, sieben Jahre in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig war. Das ist für die Zuzügler, wenn sie früher mal irgendwann zehn Jahre in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig waren, Besser, ja das ist dein Fall und es kann natürlich auch schlechter sein für die, die ähm, früher halt erst nach zehn Jahren, sage ich mal, verhaftet gewesen wären. Wir, beziehungsweise Christian hat sich ja gefragt, ob wir jetzt aus der Gesetzesbegründung, was die unbeschränkte Steuerpflicht oder beschränkte Steuerpflicht, ob wir da. In, äh, in den Tatbestand laufen. Jens, du erinnerst dich, wir haben auch mal länger dazu geschrieben, dass in der jetzigen ja. Fassung beschränkt Steuerpflichtige nicht unter die Regelung fallen. und im Daran Moment hat sich Jens nichts geändert, ist, hast, würde ich sagen. Auch ja. kein <lacht> Anknüpfungspunkt. Ähm, ja. Ja. In der Tat, die Gesetzesbegründung könnte darauf schließen lassen. Christian, das hast du ja gefunden. Beim Wortlaut... Ja. Waren wir uns auch nicht so einig? Wahrscheinlich hat man jedenfalls so einen fünfjahresnachlauf jahres wie so bei der Erbschaftssteuer. Genau. Ja. Ja.
3: Also, was, was ja, glaube ich, wichtig ist für die, für, für die Zuhörer: diese unbeschränkte Steuerpflicht und der Beobachtungszeitraum und der Umfang, der wird eben definiert. Ja, sieben aus zwölf. Und dann fragt man sich eben, okay, in der Gesetzbegründung steht jetzt relativ klar drin, äh, 6a Stg gilt nur für unbeschränkt Steuerpflichtige, so, da wird sich der Gesetzgeber, der vermeintliche, ja, was dabei gedacht haben, heißt das 7 aus 12 im Zeitpunkt der Beendigung oder eben ähm, mhm. Auslöse des auslöses <lacht> mal ähm, oder nicht. Das ist eben leider nicht, nicht ganz so eindeutig geregelt, würde ich meinen. Ja? Aber was, was interessant ist, was interessant ist, Jens lacht schon. Was ich interessant finde, es dient ja der Verfahrensvereinfachung. Ja, ähm, es fallen eben Fälle raus und wenn man mal so ein bisschen in, im Gesetz schaut im Referentenentwurf, der Erfüllungsaufwand. Ja, da wird auch geschrieben, dass offenbar 400 Fälle künftig ähm, aus der Veränderung rausfallen werden, weil eben diese Definition wohl dazu führt, ähm, dass eben äh, ja, diese, diese Altlasten ja.
2: 400 glückliche, 400 glückliche, nicht
1: mehr fahren. Genau. Sind. Ja.
2: ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe deshalb so gelacht, weil wir da hier für unsere Hörer, weil wir natürlich, bevor wir hier auf Senden gedrückt haben, auf den Knopf, hatten wir schon hier die Debatte, wie ist eigentlich da der Gesetzgeber zu verstehen? Und Christian hat natürlich insoweit recht, dass die Gesetzesbegründung tatsächlich schreibt, dass irgendwie das für unbeschränkt die gelten soll. man muss halt sagen, ist halt eben nicht so ganz perfekt umgesetzt in, in der Be Definition der unbeschränkten Steuerpflicht. Ja. Und ähm, wie gesagt, auch wenn Nils und ich sagen, das, was wir damals geschrieben haben, gilt natürlich heute uneingeschränkt fort und offensichtlich entspricht das auch dem Willen des Gesetzgebers. So würde man sich doch trotzdem wünschen, dass er das vielleicht doch jetzt in der Definition der unbeschränkten Steuerpflicht auch nochmal klarstellt, dass das wirklich nur für unbeschränkte Steuerpflicht gelten soll, oder?
1: Ja, weil hier natürlich handwerklich wird halt die unbeschränkte Steuerpflicht nochmal speziell definiert. Ja, das macht es für den Rechtsanwender so ein bisschen schwieriger. Aber naja, man wird sehen, was daraus wird. Für, die, für den Beratungsfall, glaube ich, geht man den, den sicheren Weg. Wenn wir uns sonst noch anschauen, Änderungen im Tatbestand, da sollten wir natürlich noch über einen Punkt kurz sprechen. Wir haben ja bislang den Wortlaut ganz klar, dass § 17 EStG auch ohne Veräußerung anzuwenden ist. Also ganz klar keine Fiktion einer Veräußerung. Das wird sich jetzt auch ändern, wo ähm, natürlich sich sofort die Frage äh, stellt, heißt das jetzt bei anderen Sperrfrist, ähm, Sperrfristen, Nachbehaltensfristen, dass wir hier vielleicht in ein Problem kommen? Ja? Ob der Wegzug dann sozusagen zu Nachbehaltens- oder Sperrfristverstößen kommen kann? Wir denken da an 22.1 Umwandlungssteuergesetz im Erbschaftssteuerrecht bei den Nachbehaltensfristen. Und? Und? also ich sag mal, im Ertragssteuerrecht, wenn man da vergleicht, dann muss man natürlich, also wir haben es auch früher schon mal abgefragt, bei 22.1 Umwandlungssteuergesetz, sehen, dass die Finanzverwaltung an anderen Stellen, bei 12.1 KSTG zum Beispiel, die Veräußerung, die da fingiert wird, auch als schädliche Veräußerung in anderen ertragssteuerrechtlichen Vorschriften angesehen hat. Und das läge eigentlich nahe, das hier auch zu sehen fände ich nicht zutreffend und noch weiter weg sind wir eigentlich in der Erbschaftssteuer, da ist ja was ganz anderes gewollt, ähm, da denke ich und gehen glaube ich auch unsere Nachfolgekollegen von aus, dass das auch hier keine ähm, schädliche Veräußerung der Anteile
2: ist. Sodass du sagst, ich gucke mir schon sozusagen bei der Frage Veräußerung dann auch den Telos der entsprechenden ja, was ja Sinn macht. Ja, bei der Erbschaftsteuer würde man ja sagen, ich habe ja gerade nicht zu Geld gemacht. Also ich meine, das wäre ja sozusagen doppelt bestraft. Ich habe wieder den Anteil verkauft und muss irgendwie Wechselsteuer zahlen. Und dann darf ich gleich nochmal Erbschaftsteuer zahlen, obwohl ich nicht verkauft habe. so Und vielleicht, wenn in der Gesellschaft Verluste drin waren, dann gehen auch noch die Verluste unter wegen 8c. Herzlichen Glückwunsch. Ja.
3: Ja. ja, und ich meine so ein bisschen, wenn man sich das Gesetz anschaut, so ein bisschen dagegen spricht natürlich dann auch die Formulierung so in Absatz 4, wo es eben nicht heißt, die. man hätte ja sagen können, dann ist das eben eine Steuer auf den fiktiven Veräußerungsgewinn, ja? wenn man eben sagt, das soll jetzt wirklich eine Veräußerungsfiktion sein. Und das macht ja der Gesetzgeber genau nicht, ne? sondern der sagt eben in Absatz 4, wo es eben um die Ratenzahlung geht, es geht eben hier um die festgesetzte Steuer auf einen realisierten äh, Gewinn und eben nicht um den fiktiven Veräußerungsgewinn, ähm, sodass zumindest auch, wenn man schon diskutieren möchte, der Wortlaut jedenfalls mal nicht so ganz eindeutig ist, sondern gibt auch.
2: Aber Sorgen muss man sich natürlich schon machen, weil ne? man fragt sich natürlich schon, warum hat er das jetzt geändert, weil ja? man hätte man es ja so lassen können und die Regelung, wie sie bisher war, war ja eigentlich relativ klar, ja, dass die Rechtsfolgen der 17. ausgelöst werden, auch ohne Veräußerung, weil das ist ja ohne Not jetzt zu sagen, mhm. wir haben eine Veräußerung. Ja. Ja. Die Gesetzesbegründung verhält sich dazu nicht, wenn ich das richtig sehe.
3: Richtig. Da gibt es keine Anleihen, Götz.
2: Hm. Hm. Was natürlich maximal schwierig ja. ist. Naja, aber das ist ein guter Hinweis, Nils. Das ist eben ein Punkt. Vielleicht ein weiterer Punkt. Darüber hatten wir auch im letzten Jahr gesprochen. Ein ich weiß gar nicht, welches Gericht das war. War das das FG Köln? Ich weiß gar nicht, das erkannt hat, dass man, wenn man äh, wegzieht und zurückkehren will, dass man, wenn man in die äh, Genüsse einer Steueraufführung kommen will, dass man Rückkehrabsicht schon bei dem ersten Wegzug haben muss. Mhm. Also vielleicht kurze Einführung. Gegenwärtig aber zweimal fünf Jahre. Ja, Erst fünf Jahre darf man wegziehen aus allen möglichen Gründen. Beim zweiten fünf Jahren kann, muss, muss man aus beruflichen Gründen wegbleiben. Und dann steht das, schreibt das Gesetz und die Rückkehrabsicht unverändert fortbesteht. Daraus kann man, muss man nicht, kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass man schon bereits bei den ersten fünf Jahren Rückkehrabsicht haben musste. So, und ähm, ja, nur die
1: Guten, Jens, nur die Guten sollen in den Genuss der Rückkehroption haben, die also jedenfalls gedanklich
2: sich eigentlich <lacht> immer noch hier aufhalten fühlen.
3: Zumindest in dem Moment,
2: ja. Ja. Und wie ist das jetzt? Ist das irgendwie äh, hat der Gesetzgeber das klargestellt, dass man das nicht braucht? Weil ehrlich gesagt, das hätte ich erwartet. Weil ich verstehe das schon nicht, warum ich Rückkehrabsicht haben muss. Weil ich hätte mir, ich habe das letztes auch gesagt, ich würde mir so eine Art Willkommenskultur wünschen für alle, die mit Wechselbesteuerung weggezogen sind. Ja, weil ich würde auch sagen, herzlich willkommen zurück. Ja, wir nehmen doch jeden hier gerne auf. Warum muss ich? Warum ist das nur der Fall, wenn ich mit Rückkehrabsicht wegziehe?
3: Christian. Ja, vielleicht wenn, bevor Nils hier anfängt, vielleicht nur ganz kurz noch zur Präzisierung. Ja, es reicht eben nicht aus, nach fünf Jahren einfach wiederzukommen, sondern ich muss eben bei Wegzug eben sagen, ich komme bestimmt zurück.
2: Ja, 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 schon klar. Und das ändert aber nichts daran, dass, das, dass ich den Sinn natürlich doch fragen kann. Ja, ja, durchaus.
1: Ja, aber ich sag mal, wir haben es sowohl im jetzigen Recht für die jedenfalls für die zweiten fünf Jahre. Für die ersten wird das der BFH jetzt klären auf die ähm, Revision gegen das gegen die Entscheidung vom FG Münster, mhm. die ähm, klar gesagt haben, also es gibt da keine Vermutung, wenn jemand innerhalb von fünf Jahren wiederkommt, dass da eine Rückkehrabsicht bestand und ähm, dass auch die Rückkehrabsicht praktisch im Wegzugszeitpunkt schon vorgelegen haben muss. Das muss der Steuerpflichtige glaubhaft machen. Da sollen jetzt auch keine übermäßig hohen Anforderungen dran gestellt werden. Aber die, die äußeren Umstände dürfen nicht dem widersprechen, dass er so eine Rückkehrabsicht geltend macht oder glaubhaft macht. So, was, was finden wir im neuen Recht? Und da wird es eigentlich problematisch. Was der Gesetzgeber wollte, ist die Anforderungen herabsetzen an die Rückkehrabsicht oder an ja, die Anforderungen an die Rückkehroption generell. So findet man es auch in der Gesetzesbegründung. Allerdings steht jetzt im, im Tatbestand weiterhin Rückkehrabsicht drin und früher stand halt für die zweiten fünf Jahre was von Glaubhaft machen. Das steht jetzt natürlich nicht mehr drin, sodass man sich eigentlich fragen muss, wenn man sich nackt das Gesetz anschaut, muss. das gibt es jetzt hier den Voll nah, die Vollnachweispflicht für den Steuerpflichtigen, was ja praktisch unmöglich ist. In der Gesetzesbegründung ist eigentlich davon die Rede, es soll überwiegend wahrscheinlich sein, dass der Steuerpflichtige zurückkommt. Da ist natürlich die Frage, wie misst man das? Mhm. Also da würde ich mir auch wünschen, einfach darauf verzichten, ähm, weil das ist in der Vergangenheit häufiger straitanfällig und auch für den Steuerpflichtigen etwas schwer dokumentierbar. Ist ja auch ein bisschen
0: schräg. Ist ja auch ein bisschen schräg in der Gesetzesbegründung. Es ist ja irgendwie so formuliert, als wäre der Wegfall der Glaubhaftmachung eine Gabe an den Steuerpflichtigen. So, also, wenn das tatsächlich die Konsequenz hat, dass man dann hier den Vollbeweis antreten muss, ist das natürlich ein Schuss zurück. Und wenn es also, was soll es denn sonst sein, außer Vollbeweis und Glaubhaftmachung? Hm. Ja, Jens, du hast vorhin ja schon so, so lässig gesagt, die muss halt da sein, ja. Du muss es wirklich ja, einfach gewollt haben. Ja. <lacht> Gut, irgendwie müssen wir auch mal in, in prozeduralen äh, Aspekten
1: denken und das ist hier offensichtlich zu kurz gekommen. Ja, wobei der Wille, glaube ich, ganz klar da ist, ja. äh, dass man das abschwächen möchte. Vielleicht schärft man an der Stelle nochmal nach. Das wäre sicherlich ganz, ganz sinnvoll. Ähm, ansonsten bei der bei der Rückkehroption, ich sage mal, klar, die Rückkehrabsicht ist weiterhin da, muss man dann mit leben, gibt hier aber auch ein paar positive Punkte, beispielsweise bisher ganz klarer Gesetzeswortlaut bei grenzüberschreitenden Schenkungen keine Möglichkeit, die Wegzugsteuer zum Entfallen zu bringen, jedenfalls im Drittstaatenverhältnis. Das wird jetzt aufgenommen. Das ist positiv zu benennen, natürlich wie auch die verlängerten sage ich mal, Rückkehrzeiträume, sieben Jahre plus fünf Jahre. Dafür haben wir aber eine ziemlich starke Verschärfung, was Auskehrungen aus den Gesellschaften angeht. Da haben wir uns im Vorfeld auch schon so ein bisschen heiß diskutiert, was also nicht passieren darf in diesem Zeitraum bis zur Rückkehr, dass mehr als 25 Prozent des gemeinen des Unternehmens, mit dem man weggezogen ist, im, im Wegzugszeitpunkt ausgekehrt werden. Dann kommt es insoweit zu einem Widerruf der Stundung und kann auch die Wegzugsteuer nicht mehr zum Entfallen gebracht werden. Ja, da nochmal eure Einschätzung. Praktische Handhabbarkeit, angemessen, Angemessenheit der Regelung.
0: Also ich, Als ich das gesehen habe, bin ich eigentlich primär auf die auf die Quantität gesprungen ich sagen muss, ähm, 25% vom, äh, vom gemeinen Wert, und zwar gemeinen Wert im Zeitpunkt des Wegzugs, das kann ja insbesondere bei, bei, bei steigendem Wert über immerhin jetzt einen Zeitraum von maximal zwölf Jahren, das ist schon und sehr in wenig. Corona,
1: in Corona-Jahren kommst du halt vielleicht ja. einen kleinen Wert rein.
0: Also wenn jemand, ja, das, kann, das ist ja dann auch oft von Zufällen abhängig, wenn, wie der Wert dann zu Zeitpunkt X so aussieht. Und das ist dann schon einfach sehr wenig. Ja. Also wenn schon jemand da so eine Routinemarge eigentlich aus seiner Kapitalgesellschaft auch einfach benötigt, weil es sein einziges okay. wesentliches so ist das. Wirtschaftsgut ist, dann ist der in Windeseile, also in Windeseile da in dem Bereich und dann ist es ja eine Alles-oder-Nichts-Regelung. Also der schüttet sich da ganz normal jährlich seine Routinemarge aus und ist plötzlich in Jahr 7 vielleicht, in Jahr 8, meinetwegen auch erst im Jahr 11 im Bereich, wo ihm die die, die Rückkehrmöglichkeit genommen
3: wird. Mhm. Genau. Und was so ein bisschen unverständlich ist, wenn, wenn das jetzt eben dieser, dieses Ratenzahlungskonzept gibt, flächendeckend, also ohne Unterscheidung EU-Fall und Drittstaatenfall, ist mir auch ehrlich gesagt nicht so klar, warum man das unbedingt braucht, ja, wenn die Steuer eben spätestens nach sieben Jahren da ist. Ähm
1: naja, es ist ja vor allen Dingen auch äh, ein, ein Teil der, der Rückkehroption. Also es ist äh, dem Vernehmen nach, was man so hört aus dem BMF, soll es halt Fälle geben, wo dann großartig ausgeschüttet wurde nach dem Wegzug und dann ist man wiedergekommen mit Entfallen der Steuer. Ähm, da ist natürlich ein Stück weit verständlich aus Sicht des BMF, dass man da ähm, Einhalt gebieten will. Ähm, ja, muss ist man das also, so, jetzt muss,
2: man, muss man nicht sagen, dass jedenfalls mal die Gewinne, die post-Exit sozusagen entstehen, dass man, das ist so die Richtung, in die ja auch ganz denkt, dass man dann sagt, jedenfalls die müsste ich mir doch irgendwie ausschütten können. Irgendwie, das wäre doch eigentlich nur fair, irgendwie, oder? Dass man sagt, also. Ja, da ist ja sowieso ohnehin ein neues Spiel. Ja. Und dass man sagt, die, die danach entstanden sind, das kann ich mir schon ausschütten. Wie auch immer, wie die dann besteuert werden. Ich glaube, das ist nichts, was dann wo sich das BMF oder der Gesetzgeber daran stören muss. Ja.
1: Sozusagen last in first out von Gewinnausschüttung. Was ja. nach dem Wegzug dazukommt, das muss man sich immer in voller Höhe ausschütten können. Ja, ich hätte eben stark
0: in Richtung hier einer Mindestrendite auch gedacht, die man eigentlich auch sich ziehen darf, um davon zu leben,
1: ohne dass das einen Probleme bringt. Was aber, glaube ich, also neben dem Punkt, was natürlich schon eine deutliche Verschärfung ist, eine doch vielleicht noch nicht von allen so gesehene Verschärfung bedeutet, dass Schenkungen. Und zwar jetzt nicht nur bei Wegzügen in Drittstaaten, sondern auch in EU-Staaten Schenkungen während dieses Zeitraums schädlich sind. Und das könnte man so lesen, dass der Gesetzgeber halt nicht will, dass man nach dem Wegzug möglicherweise mit der ganzen Familie und richtiger Strukturierung da aus der deutschen Erbschaft- und Schenkungssteuer rauskommt. Das könnte wohl der Hintergrund sein. Aber darauf muss man aufpassen. Also wenn man weg ist... Schädlich sind dann praktisch die vorweggenommenen Erbfolgen. Und das klang mal so, als wenn da auch nochmal nachgeschärft wurde, weil man würde, weil man es vielleicht für nicht ganz angemessen hält. Aber das ist weiterhin drin. Hingegen ist jetzt in dem Entwurf aus der letzten Woche, also dem dritten Wurf vom 17.11. noch so eine Kulanzregel wird das genannt für sagen wir mal, unentdeckte Wegzüge, also der, der wegzieht ohne Rückkehrabsicht. Und Muss dann er das auch beweisen oder glaubhaft machen, dass er keine Rückkehr hat? Da braucht er nur zurückkommen, allerdings innerhalb von drei Jahren. Und er darf natürlich auch nicht die Anteile veräußert haben oder diese Ausschüttungsgrenze überschritten haben. Hm. Ähm, dazu nur zwei Punkte. Ich meine generell mal positiv, klar. Allerdings drei Jahre ist relativ kurz, weil wann wird sowas entdeckt? im Rahmen einer späteren Steuerfestsetzung, Überprüfung, Betriebsprüfung, wer auch immer sich das dann mal anguckt. Und äh, da ist dann, entweder sind die drei Jahre schon überschritten oder es ist dann drei Wochen davor und dann muss alles hoppla hopp gehen. Und der Wortlaut beschränkt sich auch wieder nur auf die Fälle, wo die unbeschränkte Steuerpflicht aufgegeben wurde. Und die problematischen Fälle in der Praxis sind ja eigentlich die, wo sich der Lebensmittelpunkt so nach und nach ins Ausland verschiebt. Ja, ja. Manchmal eigentlich Sankt in Quarantäne,
0: wenn man seinen Lebensmittelpunkt dauerhaft in irgendein anderes Land verschiebt oder wieder zurück? <lacht> das, könnte dem Land ab. Ja. das könnte sonst hier auch äh, eine <lacht> ordentliche Einschränkung noch des Gesetzeswortlauts sein.
3: Aber wo du das an, angesprochen ja. hast, Nils, ähm, eine gute Regelung oder eine positive Regelung ist ja auch, dass diese Ausnahmeregelungen der vorübergehenden Abwesenheit mittlerweile zumindest auch vom Wortlaut her klar für diese Ansässigkeitswechselfälle jetzt auch anwendbar ist. Ja, gegenwärtig ist ja irgendwie unklar, ob ich zwingend die unbeschränkte Steuerpflicht aufgegeben haben muss oder ob ich eben in die Ausnahmeregelung auch komme äh, in Fällen des Ansichtigkeitswechsels. Das hat der Gesetzgeber jetzt klargestellt. Also auch für diese Fälle, ja. jetzt genannten, ist eben die Rückkehroption äh, möglich. Ähm, aber nur dann, wenn ich die
1: Rückkehrabsicht hatte. Ja, nicht bei Verunruf da, ist
0: Zerklüftung, da ist die Zerklüftung dann wieder etwas zurückgenommen worden. Ja gut, aber es ist...
1: Ja, wobei man da sagen muss, also ich glaube nicht, dass eine Finanzverwaltung das scharf zieht, wenn jemand, der in Deutschland auch unbeschränkt steuerpflichtig ist, aber den Lebensmittelpunkt ins Ausland verlagert hat und dann praktisch den Lebensmittelpunkt wieder zurückverlagert, dann die Rückkehroption nicht gewährt. Ja, der Wortlaut ist so, aber dann muss man halt mal den Erst Rechtsschluss ähm, zum zum Tragen kommen lassen, der, der also näher an Deutschland dran ist, der muss ja erst recht davon Wollte ich gerade
3: sagen, das ist ja absurd. Also derjenige, der den, den Lebensmittelpunkt nur verlagert, der ist ja viel, viel näher an der Rückkehrabsicht dran, als derjenige, der seinen Wohnsitz aufgibt.
1: Ja. ja, kommen wir dann, denke ich, oder wollte noch jemand was zur Rückkehroption? Einbringen, weil sonst kommen wir ja eigentlich zum Schmuckstück äh, der ganzen, des ganzen Entwurfs, der One-Fits-All-Lösung. Ähm, da muss ich ganz ehrlich gestehen, ist mir schon beim ersten Durchlesen ein bisschen der Kamm geschwollen, weil man muss ja natürlich sich im Hinterkopf die Wächterentscheidung ähm, mal frisch halten und man muss auch sich die Gesetzesbegründung, die, den allgemeinen Teil zum art und umsetzungsgesetz anschauen, da steht halt glasklar drin, dass der Gesetzentwurf mit EU- und Völkerrecht oder Völkervertragsrecht konform ist. Das finde ich schon, kann man, sollte man schon etwas differenzierter halten. Und gerade jetzt nach der FG Baden-Württemberg-Entscheidung muss man vielleicht auch nochmal an den Passus ran, wo dann steht, dass, naja, trotz Entscheidung man das hier alles für EU-rechtlich unbedenklich hält. Wir haben hier halt die Abschaffung der dauerhaften Stundung im EU-Raum. Damit ist also auch für diese Fälle der Binnenmarkt praktisch abgeschafft, um das mal auf den Punkt zu bringen. Sieben Jahre finde ich jetzt von Gesetzgeberseite recht clever, also sieben und zwölf Jahre, weil da ist man mal von den fünf Jahren weg und das klingt so ein bisschen nach einem Zeitraum, wo ich durchaus eine Chance sehe, dass ein EuGH auch da dann bei einer Entscheidung doch noch mal sagt, ja, das reicht. Ja, also bei fünf hätte ich gesagt, das wird nie klappen, aber sieben bis zwölf klingt dann einfach auch schon besser. Nichtsdestotrotz für den Steuerpflichtigen hier, die eigentlich nur die Anteile haben in der Regel, äh, hilft das ja alles nicht. Ja, also der kann das weder sofort noch in sieben Jahren bezahlen. Und äh, das ist also in, insoweit eine drastische Verschärfung. Und mein Gefühl ist auch, also letztes Jahr war die Aufruhr ein bisschen größer. In diesem Jahr hat sich das durch das Hin und Her so ein bisschen... Gelegt entschärft Und ich glaube, wenn es dazu kommen sollte, dass auf einmal Mitte äh, Dezember da ein echter Gesetzesentwurf äh, in die Welt kommt, dann wird es hier nochmal richtig rund gehen.
3: Hm. Ja, wie ist das dann eigentlich mit der zeitlichen Anbindung?
1: Ja, das ist auch weiterhin auch im dritten Entwurf leider nicht nachjustiert worden. Im 21-ASTG-Entwurf ist ja noch die Rede von, dass das alte Recht noch auf laufende Stundungen Anwendung findet, ist jetzt auch mehrfach diskutiert worden. Also Stundungen hat man dann, wenn ein Stundungs-VA in der Welt ist. Und denen werden sie natürlich, also die meisten, die in 2020 teilweise und 2019 weggezogen sind, die haben weder die Steuerfestsetzung noch eine entsprechende Stundung um hinterher. Das kann es natürlich nicht sein. Die Gesetzesbegründung ist da klarer, jedenfalls verstehe ich so. Alle, die den Tatbestand noch in 2020 verwirklichen, für die ist auch ausschließlich 6 Absatz 3 bis 8 oder 6 Absatz 1 bis <lacht> Absatz 8 alte Fassung. Anzuwenden.
2: Ja, was ich ja auch richtig ich. ist, Jetzt kann ja nicht davon abhängen, wann du deinen Steuerbescheid bekommst. Und wann ja, die Finanzverwaltung meint, da dir irgendwie die Stundungen zu gewähren oder nicht. Das ist ja dann reiner Zufall, muss man sagen. Und Pech und Glück zugleich. Ja, deswegen, ich glaube, das ist richtig, darauf abzustellen, wann wäre denn die Stundung, wann hätte die denn erfolgt werden müssen oder wann habe ich sozusagen die Tatbestandsvoraussetzungen eben für die Wegzug gestorben und für die Stundung erfüllt. Dann?
1: Genau, nur wenn das so klar ist, dann kann man es da auch reinschreiben. Das ist in der jetzigen Fassung auch an mehreren Stellen so, dass auch die Stundung selbst abgestellt wird. Das würde jedenfalls es für den Steuerpflichtigen deutlich erleichtern, zu wissen, wovon da die Rede ist. Ja, die Berücksichtigung nachträglicher Wertminderungen, die fällt allerdings sofort weg. Das war abzusehen, nachdem der EuGH da eigentlich auch in die Richtung... Gegenüber seinen alten Entscheidungen, Rechtssachen N, ähm, das hat er ja schon etwas länger sozusagen acta gelegt, die werden auch nicht mehr berücksichtigt.
3: Wobei, da, vielleicht da gleich eingehakt, Nils, ähm, wichtig, also die neue Regelung gilt halt eben dann für, für realisierte Wertverluste ab 2021, das heißt, wenn ich jetzt sozusagen mit gestundeten Anteilen unterwegs bin, könnte ich mir überlegen, ob ich jetzt noch veräußere, um diesen Verlust zu realisieren, weil wenn der Verlust in 21 fortfolgende realisiert wird, ja, dann glaube ich, ist die zeitliche Anwendungsregelung ja so, dass dann schon das neue Recht gilt für diesen Verlust, ja? obwohl der Tatbestand und die Rechtsfolge eigentlich der Altregelung ausgelöst wurde und man dann geneigt wäre zu denken, okay, dann müsste ich irgendwie auch den alten 6.6 ACG anwenden können, aber weit gefehlt.
2: Eine Frage hätte ich noch, wenn jetzt Wertminderungen nachträgliche nicht berücksichtigt werden, so, das heißt ja so ein einmal einlog Effekt. So, dann wäre meine Frage, ob sich der Gesetzgeber auch Gedanken gemacht hat um die bfh rechtsprechung und der Frage, ob ich anlässlich eines Wegzuges auch Verluste realisieren kann. Weil wäre ja nur konsequent, also wenn man im später wenn da Verluste hinten rüberfallen, dass ich jetzt auch anlässlich eines Wegzuges auch mal Verluste realisieren kann. Ich meine, wir haben ja gelernt vom BFH, dass die Überschrift des Gesetzes doch ein klarer Anhaltspunkt dafür ist, dass es hier nur bei der Wegzugsbesteuerung um Positive, wer zu Wechsel geht, aber gibt es da auch irgendwas im Gesetz, in der Gesetzesbegründung, Christian Nils? Ja, da gibt es, äh, das ist eindeutig,
1: also in der Gesetzesbegründung ist da sehr eindeutig äh, festgehalten, dass sich daran nichts ändern soll und äh, das bedeutet natürlich, dass hier, sage ich mal, der gutberatene äh, vorher die Wertminderung realisiert und der, der das nicht kennt, der zieht halt weg und äh, hat möglicherweise im Zuzugstaat äh, dann auch äh, nichts davon. Also da wird sich nichts dran ändern, das ist halt systematisch auch nicht gerechtfertigt. Da braucht man glaube ich nicht lange darüber diskutieren. BFH-Rechtsprechung äh, hin oder her. Ähm, wenn man A sagt, muss man auch B sagen an der Stelle. Ja, bringt zumal uns das da in allen, zumal in allen anderen Entstrickungsvorschriften, Ich betone es nochmal: Alteinbringungsgeborene Anteile, Kapitalgesellschaftsanteile im Betriebsvermögen können sie die Wertminderungen natürlich äh, äh, werden die natürlich ähm, auch steuerlich berücksichtigt muss
0: man hier nicht sagen dass der Schwenk hin zu einer echten Fiktion einer Veräußerung
1: eigentlich der Weg in die richtige Richtung sind ich auch gedacht Nils ja, ja das äh, also würde ich im, im Fall der Fälle auch als ähm, Argument natürlich ins Feld führen ja dass man sagt das ist eine Veräußerung und dann sind wir voll in 17 EStG ja die Gesetzesbegründung hat dazu aber, soweit ich mich da erinnern kann, ausdrücklich gesagt, Wertminderungen wollen wir weiterhin nicht berücksichtigen. Genau, und ein Argument. Ja, haben, Sie denn die Überschrift? Ein Argument
3: haben Sie denn die Überschrift? Haben Sie denn die Überschrift geändert? Sage, das wollte ich gerade sagen, genau.
1: Das Vermögenszuwachses steht da weiter. Ja, das, so ja das, das, ist nicht das, <lacht> das ist nicht durchgegangen. Das ist nicht durchgegangen. Nein, man muss ja auch nochmal eine Lanze brechen. Also ich meine, die Wegzugsbesteuerung ist sicherlich eines der komplexesten Themen. Da sind ja die ganzen Erbfälle und Schenkungen über die Grenze. Das ist ja alles äh, unfassbar schwierig eigentlich auch zu erfassen. Und äh, so ein Gesetz hier zu bauen ist auch nicht so einfach. Also ich muss zugeben, ich möchte ehrlicherweise nicht das Gesetz schreiben, weil da kann man nur Sachen übersehen und äh, nicht aufeinander abgestimmt haben. So gesehen. Wobei... Mit den mutmaßlichen Zielen hat man hier schon eigentlich alles so weit betroffen.
3: Genau, Wobei die Frage, das hatten wir schon angerissen, ja, aber die Frage, die ja die BfH noch abschließend beantworten muss, gibt es nicht so einen übergeordneten äh, Grundtatbestand, dass das Besteuerungsrecht Deutschlands eigentlich mal ausgeschlossen oder beschränkt werden müsste? ja. Das hat man ja nicht geregelt, aber das hätte man ja regeln können. Also das wäre ja schon ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, zu sagen, also wenn ich die Vorschrift vereinfachen will, dann orientiere ich mich daran. Und ähm, die Weckzugsbesteuerung ist ja die eine Seite der Medaille, aber da soll jetzt ähm, ein bisschen reformiert werden. Das wird jetzt nicht wesentlich unkomplexer, aber den, den 17. Absatz 2 Satz 3, also die Verstrickungsregelung, da geht man jetzt auch überhaupt nicht ran ähm, und passt die an, sondern da wird wieder relativ streng nicht auf die Begründung des deutschen Besteuerungsrechts abgestellt, sondern auf irgendeine Wegzugsteuer, die im Ausland möglicherweise sogar auch gezahlt werden musste. Also das ist einfach nicht, nicht ganz rund.
1: Ja. Aus der Sicht des deutschen Fiskus schon. Ja, das ist also man vermeidet natürlich die doppelte Nichtbesteuerung oder Niedrigbesteuerung. Das ist äh, ja ja.
3: Aber gut. was ich ja. damit sagen will, das gilt dann aber nur für Kapitalgesellschaftsanteile im Privatvermögen. Ja? also im Betriebsvermögen so ist, das, ist, das, ja. ist das ist die Welt eben eine andere. Ähm, es sei denn, wir unterhalten uns über Stundung, dann ist dann doch alles gleich.
1: Was äh, natürlich weiterhin auch erfasst wird, sind die schönen Fälle der passiven Entstrickung, dazu haben wir eben beim Tatbestand gar nichts gesagt, dass, äh, also wenn bei den Zuhörern jemand dabei ist, der das irgendwie mal von Finanzgericht treibt, ja, mich wundert, dass da noch nichts gekommen ist, der möge sich doch mal melden, das würde mich wirklich mal interessieren, weil das kann in meinen Augen auch nicht so stehen bleiben.
2: Mhm. mit Passiver Entstrickung, Entstrickung meint er, wenn zum Beispiel mal so ein Doppelbesteuerungsabkommen geändert wurde und dann Deutschland plötzlich das Besteuerungsrecht verliert, anteilig oder ganz. Und so, in der Tat das ist interessant. Mhm. Genau, zumal jetzt durch,
1: das, durch die Umsetzung des MLI ähm, die Spanienfälle in Italien auftauchen könnten. Ja, wir werden in DBA mit Italien eine Immobiliengesellschaftsklausel sehen in den nächsten ein, zwei Jahren und äh, Wer da Mandanten hat, die Immobil äh, italienische Immobilienkapitalgesellschaft halten, der sollte sich rechtzeitig Gedanken machen, das so zu strukturieren, dass er nicht in die Falle
2: läuft. Ja, sehr gut. Ich glaube, dann haben wir jetzt aber auch fast eine ganze Stunde hier, es brauchen wahrscheinlich ein bisschen die Ohren irgendwie von mhm. 6ASCG. Ja, Christian, du hast noch Ich habe den
3: letzten Punkt, ja, was ich ganz interessant fand, wenn man mal den Referentenentwurf durchblättert, also ähm, die Auswirkungen, äh, auf den Haushalt findet man übrigens nicht. Ja? Also wie viel Mehreinnahmen jetzt durch die Änderungen generiert werden, ist wahrscheinlich nicht abzuschätzen. ja nicht. Hm. Geht's
1: Geht's auch nicht. Mir fällt aber noch ein Punkt ein. Und das ich finde, ich auch, ja, finde ich auch eigentlich einen ganz spannenden Aspekt. Wir haben ja auch dieses Jahr häufig über Optionsmodell bei Personengesellschaften gesprochen, wo wir vielleicht demnächst die Möglichkeit sehen, Personengesellschaften virtuell praktisch als Kapitalgesellschaft für steuerliche Zwecke zu sehen. Ich glaub, Wenn diese Wegzugsteuerreform so kommt, wird das weitgehend ein Rohrkrepierer jedenfalls für die Familienunternehmen, weil die werden sich sicherlich nicht äh, ihre GmbH und coca diese dann möglicherweise noch als fette geschäftsleitende Holding ausgestattet haben, äh, da in, in die Kapitalgesellschaft optieren, um dann in dieses Wegzugsteuerregime zu kommen. Das ähm, glaube ich, dürfen dann weiterhin mit der Thesaurierungsbegünstigung hm. rumhantieren.
2: Obwohl ja, das, hat, da wird die, das hat, da wäre eher die umgekehrte Frage, dass wenn jemand dann umgekehrt optiert, ob da nicht der Wegzug dann möglich wird, ja, weil ich im Grunde dann vielleicht die Option ja dann auch nicht sozusagen einheitlich für alle Gesellschaften stellen muss, sondern wie bei der Thesaurierungsbegünstigung <lacht> nur für mich. Und um das auch richtig, sozusagen ein Zebra, dann habe ich dann ja so ein Kapitalgesellschaft-Personengesellschaft-Zebra. Ja, ja, passend zu dem Zebra hat auch hier Christian sich ein Shirt angezogen, fällt mir da ein gleich. Ja, aber interessant, das ist okay, das hat der Gedanke.
0: Ja, perfekt. Ich glaube, dann lassen wir mal alle jetzt in Ruhe äh, weiterschlafen oder auch nicht oder jetzt wieder aufwachen. Ihr beiden, vielen Dank. Ganz Sehr, sehr, sehr informativ. Ja, danke an euch. Danke für
1: die Einladung, ja. Bis im neuen Jahr zur aktuellen, zur Wegzugsbesteuerung. Genau. Es bleibt ja. spannend. Genau.